0: Det här är äh,
1: Sveriges bästa podd faktiskt inom frans.
0: Ni har äh, Sveriges vassaste gäst Jaha. som sitter inne med facit.
1: Klockrent. Jag sitter med ett ödmjukt gäng här idag. Ja. Ja, det är bra, det där
0: har jag inspelat så att, äh, lägger vi ut som i Twitter. The
2: uncut version.
0: Ja, precis. precis.
2: Hej och välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. Jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi och är styrelseproffs och daytrader och frenetisk golfare nu när mm. det är
2: fint väder. Går det lika bra med golfen som på börsen här? i starkt.
1: Ja, den här veckan har gått lite dåligt i golfen och även på börsen men vi kanske kan komma in på det
2: vi har kommit till avsnitt 85. Vi spelar in en vacker torsdag här, den 28 maj. Och det är min arbetsgivare IG som står bakom Börssnack. och jag passar på att tacka IG för att de låter oss podda i den här fina studion hos Punk Media. Som då står för produktionen här. Mm. Jag tipsar också om att IG har en Youtube-kanal. Förutom att vi lägger upp podden där på Youtube så finns det också en uppsjö med olika utbildningsvideos så där tycker jag man kan gå in och subscriba på Youtube-kanalen mm. så att jag lägger in en länk där i poddbeskrivningen
1: mm. Jättebra
2: mm. Jonas, vad vill du prata om idag då?
1: jag tycker vi pratar om börsen jag blev lite orolig när jag var ute och spelade golf med en kompis hans portfölj gick väldigt bra, men gick lite sämre är det en rotation som håller på att hända? det kommer vi gå in på jag har noterat att vi har SP 500 över 200 dagars glidande medvärde. Jag vill höra din åsikt på det där om det är en stegande trend som mm. håller på att etableras igen. Då. Vad säger du på ett call ratio på de här nivåerna? Då? Också intressant observation. Vi går igenom lite grann banker, lite laggards, men vi har också med oss en väldigt spännande gäst.
2: Mm, det, har vi. det är ett kört återseende här av Jonas Dahlqvist från. Han är förvaltare på Proxy ProxyP, eh, även bloggare, eh, kortsikt.com, en mm. väldigt eh, populär eh, blogg som, som jag själv följer och, och läser. Eh, jag tycker vi kan eh, börja med att bjuda in Jonas här på de med, med fem snabba frågor Ja, det du? gör vi, absolut. Mm. Tar du första frågan då?
1: Ähm, Jonas, står börsen högre eller lägre vid årsskiftet? Eh, högre. Mm.
2: Kul. Bollers. Jag tycker att man ska amortera på bolånet eller placera pengarna på börsen.
0: Har man en skuldkvot över fem gånger mot sin, mot sin inkomst så tycker jag man bör amortera. Annars så om man har 20-30 års horisont på sitt bostadsägande så skulle man kunna spara det i aktier
1: istället. Mm. Du är fondförvaltare så handen på hjärtat då. Har din fond gått plus eller minus i år? Den är plus med drygt 12 procent. Ja, vad roligt.
2: Grymt. Är du positiv eller negativ till oljepriset?
0: Eh, ja, det kan man ju se på lite olika horisont och så
1: vidare, men eh, ganska negativ. Hur ser du på dollarn? Står dollarn högre mot kronan vid årsskiftet eller inte? Eh, kronan är starkare vid årsskiftet. Intressant.
0: Tack, Jonas. Då, då kör vi. Då, då kör vi.
2: Nack med och ja, Det råder partistämningar på, på aktiemarknaden eh, samtidigt som det är en del enkäter som visar att eh, fondförvaltare står utanför, eh, hedgefonder ligger nättekorta i marknaden. Mm. Det är sådana här pain trade. Mm. Eh, många som inte varit med på den här uppgången. Och det gör såklart ont då eh, när mm. man missar en uppgång. Rent psykologiskt så brukar ofta så känns jobbigare att missa en uppgång och att flora pengar i en nedgång. Ja, så är det. Men vad, vad är din känsla? Du har ju varit lite positiv här var i alla fall förra veckan.
1: Mm, absolut, jag är fortsatt positiv då. Men jag har mycket mm. bolag i portföljen som drider på andra trender än den normala konjunkturen då. Och de har haft lite tufft här, kortsiktigt. Jag var som sagt ute och spelade golf med en kompis och han gick och gladde sig åt sin portfölj. Och han brukar ofta bottenfiska och läser på ordentligt då. Jag försöker följa trender och mer momentumaktör då. Så när jag tittar på min portfölj så såg inte den alls lika bra ut. Och då börjar jag titta in lite grann på vad är det som håller på att hända då? Och um, det har ju varit lite bankrally och en del av de där bolagen som har haft det väldigt tufft under coronatiden. De har rekylerat upp då, medan de som har varit daglängd, som nu är kanske lite för högt värderade, har rekylerat tillbaka. Vi har Evolution Gaming, vi har Sinch, vi har flera sådana här bolag som har legat i liksom raka sträck uppåt, mer eller mindre då, och tagit lite notis om det som har hänt på, på börsen då. Så ja, vad är din känsla där? Är det en rotation vi håller på att se? Mm.
2: Det jag har lite grann navigerat efter är att de här starka uppgångarna i techbolagen att de skulle korrigera lite grann och det har vi sett här under veckan. Det jag inte riktigt var beredd på det var ju då att de här cykliska sektorerna skulle ta över taktpinnan. Och det är anledningen till att aktiemarknaden har fortsatt uppåt. Mm. Jag tror lite grann att marknaden skulle ta en paus. Men det just den här sektorrotationen, den är ju klart livsviktig för att en uppgång ska hålla. Ja, absolut. Och det är den som skapar dynamiken i hur det ser ut då. Mm. Så att just nu så är det de som har tagit över taktbindan här. På lång sikt så har det svårt att se att det kommer fortlöpa. Men, men mycket beror ju klart på ränteutvecklingen. Mm. Jag tycker också att vi diskuterar om det här med, med Jonas. Senare, mm. Vad han har för take på det här. Absolut. För just det här är ju superintressant i dagsläget- om det är momentum och tillväxt som kommer fortsätta överprestera, eller om det är värdeaktier mm. som kommer att ta över. Och när man pratar om värdeaktier, då är det, ju, ja, det är banker och andra bolag också, som är lite mer cykliska och mm. gynnas ifall räntorna ska stiga.
1: Mm. Exakt. Och det är ju som sagt frågan om de kommer att göra det. Mm. Det finns väl flera faktorer som skulle kunna tala för att det blir på räntemarknaden också en lite bättre optimism eller mindre pessimism mm. kanske man ska uttrycka sig. Därför att de har haft det väldigt jobbigt och innan centralbankerna gick in och köpte så gick ju spreadarna isär jättemycket och det förstörde väldigt mycket avkastning för kreditfonder. Så där är det ju reparationsläge då, men de ska ju samtidigt titta framåt. Det som är lite liksom mäckigt här det är ju att centralbankerna köper ju alla obligationer mm. och nu har ju spreadarna gått ihop också. Så att i så mått med så har ju, det blir svårt att se att de skulle i det korta perspektivet sluta köpa obligationer.
2: I syn synnerhet när inflationen är fortsatt på låga nivåer ja. så har ju centralbankerna incitament att fortsätta elda på, mm. vilket såklart pressar räntorna. Ja. Och ger stöd till tillväxt och momentum -axier.
1: Exakt. Exakt. Jag är lite grann inne på det. Då. Jag har sett analyser som både stöder en um, sektorrotationsidé mm. då att det är um, liksom mer värda som ska gå. Jag har sett andra som tycker att det där är ingen notis att bry sig mm. om utan det kommer att rä rätta till sig. Och mycket av det här är ju poängen med att räntorna är så pass låga. Då är ju... Um, teckbolagen, de stora vinnarna. För du ska ju diskontera vinsterna långt fram i tiden då. Mm. Och när jag tittar på gårdagen, nu är det mikrokosmos här som vi pratar om. Men gårdagens stängning av eh, nysefangbolagen var ju på högsta för samtliga bolag. Trots att de regulerade under dagshandeln det är så stängde de starkt då. Mm. Och eh, många ligger på toppnivåer, ligger över... Eh, Olika stödnivåer då har generellt sett gått väldigt starkt. Då. Så jag skulle inte räkna ut dem. Och när jag jobbar som förvaltare då lät jag de här så att säga, skrämmyslingarna spela ut lite grann. Och inte gå för snabbt på de här. För att då sitter man ju ofta i fel gunga när det gungar tillbaka sen. Då har du inte de här aktierna som du egentligen gillar. Då. Så att lite grann så. Men jag tänkte på de här gröna skotten då.
2: Jag såg på, på Twitter, det var en tweet där från Dagens Industri. –att du trodde att marknaden skulle vara ovanför nollsträcket här innan midsommar? Ja, absolut. Då går du mot vals mot väldigt många. Ja, det är ja. roligt. Ja. Vi. Ja. Får vi prata om det här till midsommar? Då? Ja. Ja. Ja,
1: men dra lite positiva faktorer här. Ja. Absolut. Om vi tittar på Kina så finns det massor med faktorer som pekar på– –att det har bottnat och det vänder upp. Då. Vi ser bilförsäljningen gå mm. uppåt, vi ser huspriserna stiger– vi ser också att man jagar priserna när man budar på lägenheter i de flesta stora städer och egentligen över hela landet. Då. Det är bara väldigt perifera områden där det fortfarande är, är ganska tufft. Då. Vi ser att Frankrike och Tyskland håller på att öppna upp då efter kraftiga nedstängningar. Vi ser England, Kanada, Australien, Italien. Flera länder som nu försöker gå mot mer än svensk modell då och ser hur det går. Då. Det ska nog mycket till innan man kraftigt då stänger ner länderna igen. Då. Mm. Man ska aldrig säga aldrig, men det känns ändå som om har man har lärt sig läxan. Det kostar väldigt mycket pengar att göra så att man stänger ner länder totalt sett. och Man kommer nog vara ganska försiktig med att dra på igen då, i negativ bemärkelse. Då. Um, sen finns det ju länder som fortfarande har det väldigt tufft. Då. Indien har det väldigt kämpigt nu, flera av tillväxtmarknaderna, Brasilien eh, lika så Och man kan väl argumentera för att delar i USA också har det fortsatt tufft. Ryssland har det också tufft med covid-bekämpningen och många är smittade där. då. Um, Sen är det ju så att sentimentsindikatorerna som vi nu ser, vi så KI-barometern som ju ser skäckenjagande ut, men jag ser också en fiskkrok. Därför att någon gång så svarar ju respondenterna att ja, det ser inte sämre ut, men det ser inte bra ut. Till slut så vänder den här andra derivatan då och då blir jämförelsetalen betydligt enklare. Då blir det lite ljusare läsning. Rubrikerna kommer sättas i lite mer positiv dagar då och sen kommer man ha brasklapp, ja men det kommer från låga nivåer. Men det är samma. Börsen går mm. ju på baseffekten.
2: Vi får se nästa vecka, för då kommer ISM-siffran från USA, tror jag. Det är första veckan varje månad. Ja. Så den är ju superintressant att se, ifall den viker uppåt. Mm. Vilket skulle vara väldigt positivt ur mm. börsperspektiv. Jag
1: tror faktiskt på en catch-up-effekt då. Därför att det är inte så att vi behöver reparera länder för att ha varit krig. Utan det är ju liksom en frivillig nedstängning av ekonomierna och det är klart att det finns ett uppdämt köpbehov där ute ja. och det kommer ju att liksom komma i spel här förmodligen i år då och i olika branscher tidigare än andra då naturligtvis då Men turistnäringen den kommer ju liksom vara ganska sen start så att europeerna kanske som semester i augusti de kommer ha en mer normaliserad värld än vi som tar en ganska tidig semester här i Sverige då men jag tror att successivt kommer det att öppna upp då. Och då finns det ett uppdämt behov där. Och vi kommer se det i siffror på bilförsäljning med mera då. Mm. Så jag ser många gröna tecken som stöder faktiskt den fortsatta uppgång. Trots att värderingarna ser ut som de gör då. Mm. Vad är det vad är din känsla där?
2: Ja, men samtidigt kan man argumentera för att det vore inte konstigt om de här framåtblickande indikatorerna. Barometrar och ISM vänder upp för... Liksom det är en allmän optimism som de får från att aktiemarknaden har stigit väldigt kraftigt. Och mm. att aktiemarknaden kanske redan har prisat in mycket av att länder öppnar upp och så vidare. Absolut. Men någonting som jag tycker är positivt det är att det är allt fler aktiemarknader som handlas för 200 dagars glida medelvärde.
1: Just det, amerikanska börsen. Amerikanska börsen, ja. S&P 500. Är den stigande trend då eller? Ja,
2: man kan ju definiera. Trenden är viktig just för att det är enklare att handla med trenden än mot trenden såklart. Det finns olika sätt att definiera marknadsfasen. Då. Vissa använder 200-dagars glidarmelvärde. Vissa använder 12 månaders glidarmelvärde. Och nackdelen med 200-dagars är väl att... Marknaden kan flippa ibland upp och ner på, på, på det här medelvärdet, index då. Och man får massa falska signaler. Fördelen med 12 månaders medelvärde är att man då kollar på månadstängningen. Man får inte lika många falska signaler där. Mm. Men båda de här, beroende på hur stängningen sker på på fredagen då, kommer visa att marknaden i USA de är i positiv marknadsfas. Mm. Det här kommer förändra min taktiska modell lite grann. Det kommer att bli mer positiv såklart beroende på de andra indikatorerna. Men Tänker man
1: på Nasdaq så ligger den ju väl över 200 dagars. Ja verkligen. På Plus i år då. Verkligen.
2: verkligen. Men jag tog med mig några punkter här. För jag satt i veckan och gjorde lite studier på det här och en sak är att avkastningen om man kollar då på en till tre månader är bättre när marknadsfasen är positiv. Mm. Stora nedgångar på börsen sker ofta när marknaden faller under 200 dagars. Det såg vi också när vi fick fallet i mars. Mm. Liksom nedgången tilltog under det här medelvärdet. Just det. En annan sak är att det här är trendföljande signaler. Medelvärdena laggar ju priset såklart. Kommer aldrig pricka toppar eller bottnar. Uh, och det säger inte alls så mycket om det, det korta perspektivet då det mm. måste man ha andra parameter uh, i sina modeller mm. uh, och sen då någonting jag kan också kolla på där eller som jag kollade på det är att om man kollar globalt det är 10% av de globala aktiemarknaderna som handlar omför sina 200 dagars ledamöver då kollar jag på lite statistik här gjort ett backtest uh, Kollar på data sedan 1985 uh, från det här är avsnitt 85 mm. <laughs> uh, och när breddindikatorn då bryter upp över 10% det vill säga att det är fler än 10% av de globala aktiemarknaderna som handlas för 200 dagars mm. så har faktiskt Stockholmsbörsen när de stått, uh, efter en månad så har de stått högre vid 71% av gångerna uh, efter två månader så har de stått högre vid 82% av gångerna så, så med andra ord då, så är det positivt att fler och fler aktiemarknader har över mm. uh, sina långsiktiga glida medvärld och att marknaden nu befinner sig i en Mm.
1: Spelar det någon roll vilken lutningskoefficient 200 dagars glidande medelvärde har? Ja, ja
2: Det jag kollar på det är om index är överlunder. Okay. Ja. Man kan ju kolla på hur lutningen ser ut också. Men det är så jag definierar Just det. Sen som jag nämnde, det säger ingenting om det korta perspektivet. Jag skrev i veckan lite grann om put-call ratio mm. som är en här flödesdriven sentimentsindikator som visar hur aktörer gör, äh, mm. hur de agerar. Vad betyder
1: skäl. det på ett call ratio då? Det
2: visar då förhållandet mellan köp- och äh, säljoptioner. Mm. Äh, så det visar då hur marknadsaktörer har skyddat sina äh, portföljer mot nedgång eller man har släppt garden lite grann och blivit lite mindre försiktig. Mm. Äh, så att just nu så är den väldigt låg. Uh, om man då kollar historiskt så har då kommande en till två veckorna faktiskt haft en negativ uh, avkastning på, på USA-börsen
1: om den är låg är det fler som har köpoptioner än säljoptioner då? Eller?
2: det är fler som har uh, köpt optioner eller är det är färre som har säljoptioner mm. så att marknaden har blivit lite, lite ja, släppt garden uh, blir lite mindre försiktig då. Mm. Uh, och då blir marknaden lite mer sårbar för, för negativa nyheter okay. uh, så att kortsiktigt jag uh, att uh, det är lite, lite varningssignaler ute, men mm. på längre sikt så är det fler och fler uh, positiva signaler.
1: Mm. Intressant. Mm. Så du är det lite igen i alla fall. <laughs>
2: ja, det måste man alltid göra. Uh, beroende på vad man för perspektiv och så vidare. Så mm. att, uh, jag har ju varit neutral i min modell senaste uh, veckorna. Uh, den fångar upp botten ganska bra i, i mars där. Uh, vad yes. med, med på uppgången, men just nu så är det lite splittrade uh, signaler så är mm. neutral. Mm. mm.
1: Ska vi hoppar in på bankerna. Ja. Mm. Jag tittade på värderingen då på bankerna och eh, lite jag försöka hitta varför ska man köpa bank just nu? Då? Och, eh, det gör man i så fall för att man tror att eh, det är en temporär nedstängning och chock i ekonomin att bankerna får stöd från centralbankerna. Och att det inte blir omfattande konkurser, folk blir arbetslösa och det blir mm. oreda på bostadsmarknaden. Då finns det ett argument då. Och tittar man på Price Books så handlas eh, svenska banker kring eh, ja, 0,9 eh, upp till 1,1 som dyrast. Tittar man framåt där så ligger ju, om man tittar på 2021 och 2022 så ligger ju samtliga under pricebook då, mm. på 1,0 så att det är ju rätt intressant och du har ju också en utdelning, även om det är lite säger si som är är i år så är det inte så att pengarna brinner upp utan de kommer ju kunna delas ut eh, under nästa år om det blir ett mer normaliserat år och vi får lite fason på covid-19 då och då har du en en direktavkastning på kanske en 5-6% för bankerna vilket ju är konkurrenskraftigt då så utifrån ett value -perspektiv så kan jag helt klart förlika mig med, med att eh, det finns ett intressant intresser i bankerna, men när jag tittar på på dem tekniskt sett så det är det väldigt svårt att hitta någon riktigt bra mm. liksom, trigger och formation. Det spikar upp ett par dagar och det ger liksom ingen systematik om man tittar tekniskt på det. Sen har de, många av dem bildat någon typ av bottenformation under en längre tid och det kan räcka i en mer positiv dynamisk miljö då. Det här
2: bottenformationen kan vara en fortsättningsformation?
1: Det kan det definitivt vara. Mm. Och ofta är det så att när det blir en konsolidering så brukar brotten ofta vara i trendens riktning Då och det skulle ju vara neråt. Nu försöker ju marknaden handla upp bankerna grann. men när jag tittar på samma typ av aktier i USA så undrar jag om det inte är ganska mycket robotar som handlar för att vi har samma diskussion i USA som vi har i på kontinenten i Europa som vi har i Sverige. Även i Asien har jag sett samma debatt så att, att den kommer upp samtidigt samma dag, det kan ju bero på att alla sitter med Bloomberg och har samma information men på något vis är ju, robotarna är ju ofta lite snabbtänktare än vad vi andra är då. Så att jag skulle säga att jag är inte helt övertygad på om att det är en bra köpsignal då. Sen kan jag förlika mig med att de som inte har hängt med eh, har en catch-up-effekt att göra då. Vi har Scandic Hotell, vi eh, har haft Dometic, New Wave, H&M, allting fjädrar upp här nu då. Eh, så att det kan ju vara liksom att det blir ett laggert rally då. Men, ja, lite ambivalenta. jag vet inte om jag riktigt ska ändra fot än men jag har sett signalerna nu då. så får vi utvärdera det de kommande
2: dagarna oss att du står fast vid momentum
1: jag står fast vid momentum
2: vad tycker du om att bjuda in Jonas
1: till podden? Det gör vi, absolut
2: ja, varmt Välkommen tillbaka till, till Börsnöke Jonas
0: Tack, kul att vara Hur är laget? Jo, men det är väl bra. Mm. Solen skiner och snart öppnar man upp eh, eh, våra samhällen mm. från corona, eh, restriktionerna, och börsen står högt och eh, lite mer mm. folk på gatorna
1: med ett smil på leende på läpparna. Mm. Du har varit en väldigt uppskattad gäst och nu är det första gången som folk ser dig live på det här sättet då. Kan inte du berätta för nytillkomna lyssnare och tittare, vem är Jonas?
0: Ja, för de flesta av lyssnarna, numera tittarna, så bloggar jag under kortsikt.com har gjort det i drygt tio år så de flesta känner väl mig som makrobörsbloggaren där genom Eh, men jag är även förvaltare på eh, Proxy P, som är en hedgefond förvaltare med inriktning på, på eh, energitransitionen eller övergången i energisektorn och inriktning på förnybar energi mm. eh, eh, där jag är eh, ansvarig förvaltare som sagt. Mm. Mm.
2: Jag, jag brukar ju läsa bloggen där uh, och jag tror jag har liksom på något sätt så jag, jag får ju mejl. Varje gång du skickar ut ett nytt inlägg så det är det väldigt praktiskt. Men jag tycker vi börjar prata direkt nu om, om marknaden. När du ombär förut så har vi pratat lite grann om bostadsmarknaden. Och det här är klart ett ämne som intresserar många tittare och lyssnare.
0: Så jag tänkte kolla med dig vad,
2: vad du har för åsikt om, om bostadsmarknaden.
0: Eh, ja, eh, priserna i, i Stockholm har väl satt sig med en, mm. 5% sen toppen. Eh, och, eh, alltså, jag håller det, för mig är det ganska enkelt att, att, att priserna i marknaden styrs av köp, hur mycket köpare det är per objekt och eh, vad de har på fickan och, eh, och, och spendera på, på sin bostad. Och det styrs helt och hållet av, av lånelöftet och lånelöftet bestäms enkelt uttryckt av kalkylränta och inkomst. Eh, och kalkylräntan egentligen är egentligen en funktion av bostadsobligationerna. Eh, så, så att i, i en helt normal marknad kan man säga att, att det, det är bostadsobligationsräntan, alltså bankernas finansieringskostnad eh, som styr eh, priserna. Eh, och eh, den, den, har ju varit, den har ju faktiskt, den räntan har handlats ner nu tack vare att Riksbanken har... har eh, den var stabil ett tag och sen började den stiga precis när krisen slog till. Och då skulle alltså motivera lägre priser. Men sen gick Riksbanken in med sin, sin whatever it takes-politik. Eh, liksom tog vida, där draget slutade lite grann. Eh, och drev ner bostadsobligationen. Så det, det är allt annat lika så, så beviljar då bankerna större lån än, 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 än tidigare. Men då har du ju den andra aspekten att kronorna har inneburit... Eh, Eh, korttidspermitteringar eh, lägre inkomster, osäkra inkomster köpare som eh, som, som eh, blir osäkra eh, så transaktionsvolymerna i marknaden har gått ner eh, precis som de gjorde där vid 2017 som ni kommer ihåg när de införde amorteringskravet mm. och de flesta köpar ju även säljare så att, säga, så att oron liksom den aspekten har ju då fått marknaden sett sig något och det är väl lite av en buyer's market även om säljarna inte riktigt är forcerade för de flesta har, har sin inkomst och är inte tvingade att sälja tvingade att sälja skulle de ju bli då vid, en, vid liksom kraftigt stigande räntor där de inte kan liksom lösa sina räntekostnader vilket gör banken liksom tvinga av dem lånet, vilket forcerar dem att sälja. Eh, det är ju mycket allvarligare. Eller att vi har en, liksom, en, en, en äkta recession som skulle få dem att eh, liksom mista inkomsten och därmed inte liksom, kunna lösa sina lån. Och då måste de ut till varje pris. Då faller priserna brant. Där är vi ju inte. Liksom. Eh, så att, eh, nej men det, det kan nog vara lite buyers market eh, några, några månader till. Eh, men jag ser ingen... Ingen större nedsida. Faktum är att dagens bostadsobligationer motiverar högre priser med 50%. Mm. Så, så senare i höst om vi liksom kravlar oss ur den här korna, eh, och jobben kommer tillbaka och, och eh, folk drar ner på sin sparkfot det vill säga även de med jobb har ju dragit upp sin sparkvot, de konsumerar mindre och sparar mer för att de är, de är osäkra eh, vad som händer. Men låt ställa om sin sparkvot, de korttidspermitterade i stor utsträckning återgått sina jobb, så jag är helt övertygad att, att marknaden kommer, givet då den här räntan som vi ser idag, eh, så kommer bostadspriserna komma tillbaka igen.
1: Amorteringskravet där då? De har ju liksom fejrat ut här nu. Du tror ja. att det kommer komma tillbaka?
0: Jag har gjort lite field search där. Eh, och det verkar som att många bankerna trots att de har eh, tillbaka det kravet eh, så är det många banker som fortsätter att praktisera mm -hmm. mm. Eh, Så går du in och, och begär ett lånelöfte idag så, så gäller ändå de här olika amorteringskravsreglerna. För, och då kan man ju säga, men... Eh, ja, men det, har, det har ju liksom antaget tillbaka. tagit tillbaka ja, vi fortsätter praktisera för vi tror att det är bara mm. ett övergångsstadie mm. så jag tror faktiskt inte det har haft någon effekt mm. men som sagt det är jag är inte säker men det, 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 är, en, det är en gissning mm.
2: får man kollar på den här femåriga bostadsobligationerna då så den modellen indikerar stabila priser eller äh, säkra priser. med stigande priser den leder med ungefär uh, ett halvår mm. Kommer man på SCBs eh, boprisindikator där så indikerar den att priserna ska falla 5-10% årstrakt. Eh, men då anser du att eh, hushållen är för pessimistiska i dagsläget då? Antar jag.
0: Jag, jag tror det är lite av en buyers market för att volymen har gått ner och de säljarna som verkligen eh, är tv liksom känner sig tvingade att sälja. Eh, de kan tänka sig att gå ner i pris. Eh, men de flesta... Eh, avvaktar och väntar och ser mm. eh, och bara, eh, så, nej, men jag, visst kan det sätta sig några procent till, jag tror att man eh, ska skambuda där ute om man är förstagångsköpare eh, eller om man byter upp sig eh, det är samma sak eh, då, då ska man gott kunna skambuda grann. Eh, och, och, och eventuellt kunna få igenom en affär eller så. Mm. Eh, men jag tror priserna repar sig
2: mm. Och jag var inne på det lite grann där i början kring belåning. Eh, och när man ska amortera och när man inte ska amortera. Men kan du inte fortsätta utveckla dig resonemang lite grann. När man som eh, bostadsinnehavare eh, ska börja amortera eller när man ska placera pengarna på, på börsen till exempel.
0: Ja, för, för mig är det helt ointressant liksom vad skuldsättningen är, alltså lånet i förhållande till värdet på bostaden. För det är liksom två personer med samma inkomst fasta där, där, den ena köpte någonting för ett år sedan som sen har stigit i värde skulle det uppfattas som, och de har tagit samma lån, storlek på lån allt annat lika, han skulle det uppfattas som väldigt obelånad eftersom värde på bostaden har stigit medan han som då köpte nyligen till ett högre pris skulle uppfattas som väldigt belånad så är det inte, de, de, om de har samma inkomst så har de samma förutsättningar att, att, att serva lånet eller betala ränta och amortera så, så eh, nyckeln för mig är din, din eh, storleken på din samlade skuldsättning eh, bolån och allt annat andra eh, och även din andel av bostadsrättsföreningens lån är också viktigt att ta in i, i förhållande till din, din årsinkomst eh, och då talar man ju om skuldkvot och, och har man en skuldkvot högre än 5 så, så tycker jag det finns goda skäl att, att amortera eh, Annars tycker jag inte jag. Man behöver göra det faktiskt. Eh, och då vet man ju med sig själv. Är man liksom eh, 60 och liksom snart kanske ska pensioneras och tappa sitt jobb. Och, och kanske flytta någon annanstans. Eh, ja men då, då är ju fortfarande amortering aktuellt. Men för många av oss andra så har vi liksom 10, 20, 30 år. Till vi inte kommer att ha bostadslån eh, längre. Eh, eller vi inte ha en bostad. Eh, och då, då kan man ju liksom byta ut den horisonten mot ett aktiesparande istället. Ehm, och, och, och se potentiella, potentiella avkastningen i 30 års aktiesparande mot ett potentiellt amorteringssparande. Ja, ehm, så, så att ähm, betalar en 1,5 procents ränta på ditt lån så är det som amorterar på det så är det som att du sparar till och 1,5 procents ränta. Mm. och jag tror om du kan få bättre return på, på aktiemarknaden på 10-20-30 års sikt än så mm. eh, och då tycker jag absolut man inte ska mot
1: Det här favoritfrågan eh, då, om rörlig eller bunden ränta, vad, vad tycker du eh,
0: ja, men den är, den är svår Jag, jag, jag jag tror man kan binda, jag, jag är ju ganska optimistisk, jag, jag är ingen epidemiolog, det är, liksom, det är många som uttalar sig eh, de här dagarna. Men, men, så vi har ju egentligen ingen aning, det har ju inte ens experterna själva. Eh, men, men givet att vi liksom eh, drar tillbaka restriktioner eh, kan återgå till någon typ av normalitet i höst och, och, och 2021 ser ju väldigt starkt ut när många av stimulanserna faktiskt eh, får full effekt i ekonomin på allvar. För det, det, det är med en viss fördröjning. Mm. Eh, så att... Eh, givet att jag har en rätt positiv syn på, på framtiden eh, så tror jag... Eh, de amerikanska räntorna framför allt kommer fjädra tillbaks eh, i slutet av året eller i början av nästa. Och då tänker jag mig... Att, att ligger lönetakten kvar i USA på 2,5% så kommer kärninflationen ligga på ungefär 15 17 Och den här, den här nedgången vi ser nu är bara temporär. Eh, och Fed, om de känner sig bekväma med att vi har tagit oss ur corona och ekonomin rullar på som vanligt så är mm. inte de intresserade av att ligga på nollränta. Nej, Utan då tänker de neutralisera sin penningpolitik och lyfta, eh, lyfta räntorna mot, mot eh, kärninflationen, mm. det vill säga 1,25, en, en 1,50 en kanske. Vilket skulle
1: och, indikera stigande precis, räntor på lite sikt.
0: Då får du korträntorna upp till samma nivå och sen så har du ju lång, de långa räntorna upp mot kanske två i USA. Och sen kan du liksom extrapolera de räntorna på Europa och Sverige. Ehm så, så, så jag tror man kan binda nog ingen dum i det.
1: Mm. Intressant.
2: Mm. Och kommer vi fortsätta prata lite grann om konjunkturen, eh, ekonomin. Eh, du nämnde där att du, du tror på, på lite stigande räntor. Eh, det verkar som att aktiemarknaden prisar in någon v-formad eh, återhämtning i ekonomin. Tror du att det är sannolikt?
0: Man har ju alltid sagt att räntemarknaden är liksom den smartare mm. för att de fokuserar egentligen bara på riskerna att förlora pengar. Medan aktiemarknaden är mer naiv, den naiva tonåringen som bara liksom fokuserar på eh, möjligheterna där ute. Eh, och så ska det ju vara. Men de senaste åren, jag tycker inte räntemarknaden är så, så smart egentligen, utan det är, det är en ganska duktig nulägesanalytiker eh, som liksom bedömer läget här och nu liksom, eller Kanske tre månader framåt är ett bäst. Liksom. Eh, jag tycker jag, jag upplever att räntemarknaden är en lagging och mer korrekt. Mm. Eh, och aktiemarknaden är då framåtblickande eh, och kan ha fel, naturligtvis. Eh, Plus att
2: räntemarknaden... Men, man, men man...
0: räntemarknaden tar inte ens risken att ha fel eftersom de bara bedömer nuläget.
2: Plus att den är manipulerad av centralbankerna vilket pressar ner eh, räntenivåerna. Precis. Mm. Men om, om du då kollar på olika typer av indikatorer. Jag läste något inlägg på, på din blogg där du skrev om housing market index från USA där. Som du skrev är ett ledande index.
0: Ja, NAHB, National mm. Association of House Builders har ett index där de liksom stoppar in många olika var variabler som, som berör liksom bostadsmarknaden i USA. Och den har, har tidigare varit eh, en ledande indikator med 12-18 månader, både på aktivitet och priser.
2: Och den har börjat eh, visa en liten fiskrok?
0: Den har verkligen, den kom, för det första kom den inte ner så kraftigt mm. som, som eh, många befarade. Eh, och, och där verkar den kanske ha då rätt i att eh, det ser inte så illa ut. Alltså bostadspriserna i USA, som jag tittar på case shiller index Eh, liksom har inte tappat någonting. De har verkligen hållit sig. Och det är nästan det man kan säga om Sverige också, eller hur? 5% är ju ingenting givet hur, hur många av de här indikatorerna och vinsterna och mm. BNP bara fallit rakt genom golvet. Och det är ju naturligtvis för att eh, de här stimulanspaketen, att folk är korttidspermitterade och har en stor del av sin lön och tycker det här är temporärt och, 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 och ser sig själva som att de ska börja jobba efter semestrarna igen och vi återgår till det här normala eh, vilket företagen vill och, och myndigheter och, och hushållen egentligen vill va? Mm. så det är egentligen bara om pandemin eh, inte tillåter oss att göra det så vill alla berörda i ekonomin gå i den riktningen mm. det är väldigt stor skillnad jämfört mm. med, med en klassisk lågkonjunktur mm. och depression eh, men, men äh, så, så bostadspriserna är starka- och, och hb index indikerar att de ska vara star fortsatt starka.
1: Mm. Vi observerade mm. timmepriserna här äh, förra, förra podden. Då. Det är också en väldigt tidig ledande indikator. Då. Den klickar lite grann in i det här resonemanget också- med Homebuilders-indexet. Äh, tittar du också på timmepriser som en av...
0: Ja, men jag tittar lite på transportindexen. De ni brukar nämna här- på den transportindex, timmerpriser eh, semiconductors halvledarna den sydkoreanska eh, KOSPI-börsen eh, de som ligger tidigt eh, och där ingår ju även inköpschefsindex Just det. Eh, i USA och i Kina och Europa framförallt som mm. jag tittar på mm. eh, jag tycker och, och, även Dr. Koppar har man ju också eh, mm. nämnt ibland så att man, man, får ju, man får ju titta på dem och ha en samlad bild det som var tråkigt med makro på sistone är att du, du har inte haft någon egentligen ledande... Det, alltså du har ju makro som är lag, laggande data som BNP och så vidare. Mm. Det är ju helt ointressant. Men även den delen av makro och de indikatorerna ni nämner, de tappar ju lite sin ledande funktion eftersom det här tog oss på sängen och det är fortfarande människor som responderar i de här enkäterna och... och, och Alltså mattan drogs ju under fullständigt. Så att från att vara ledande så blev de egentligen bara en, en bild av nuläget. En väldigt korrekt bild av nuläget. Så mm. den ledande se, ja. funktionen, den försvann. Mm. Eh,
2: det man egentligen ser inte det att makro då bekräftar den återhämtning vi har fått på, på aktiemarknaden.
0: Nu börjar jag tycka att makro är intressant igen. Ja, exakt. Eh, Eh, och det är egentligen inte för att de här inköpscheferna då, till exempel eh, sitter inne med någon facit. De är inte om heller. Liksom. Eh, men det, det, som, det som jag är intresserad av nu det är om vi då tar eh, New Order-komponenten i ISM. Eh, den, ISM är ju, under den ligger en massa olika underkomponenter. Eh, men New Order är väl det som är mest framåtblickande. Och då är det intressant. Liksom, vi vet nu att den kommer komma in bättre. Eh, frågan är hur mycket bättre alltså och översätter vi det till ISM kommer liksom, och andra PMIs eh, kommer de gå liksom från 38 till 43 vilket då skulle vara någonstans att det repar sig men det går ganska, det går ganska segt eh, vilket då skulle kunna finnas någon koppling med att folk inte återanställs i den takten som de fick lämna sina arbeten eh, det finns kanske kvar soft restrictions i med corona som gör att, att folk inte återgår till sina normala konsumtionsmönster. Att sparkvoten då ligger kvar på en lite högre nivå. Eller fjärde den här New Order-delen upp och, och inköpschefsindex inköps, mot en, liksom en 48-50-52- och visar då att liksom, eh, återhämtningen är nästan lika kraftfull som liksom V att vara på nedsidan när det kommer på, på uppsidan. Mm. Så det, det, liksom, styrkan i de här är intressant. Och det, 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 är liksom, det är inte den absoluta nivån utan det blir förändringstakten som kommer bli väldigt spännande att mm. följa.
2: Mm. Vi fick ju en liten V-formation eh, här i Kinas PMI.
0: Så att, uh... Det är många som, alltså, det är verkligen en V-formation mm. på, på, eh, på indikatorerna där. Sen är nivån, eh, det är ju liksom, det är V men den, den är väldigt kort. Så att styrkan finns inte riktigt där. Och det är ju många som hänger upp sig på det. Eh, men det, det tycker jag egentligen är, är, då har de missat hela det faktumet att, att Kina är otroligt beroende av omvärlden av att liksom vi i Europa och USA handlar av dem och, och liksom de är, de, de är inte tillräckligt starka på egna ben och driva sin egen ekonomi och att de repar sig så pass bra som de gör samtidigt som Europa och USA är, har i princip varit nedstängt det, det är, tycker jag är väldigt starkt liksom. mm.
2: och uh, IFO-index från Tyskland, en tung konjunkturindikator kom in här i veckan tror jag mm. att det var Uh, var det rätta uh, komponenter som uh, drev det in.
0: Men det är jätte. Både den och, och, och jag såg även consumer board. Kom med sin consumer confidence siffra i, i förgår. Uh, och den, den, den del ser den här fiskkroken som ni talar om. Mm. Men det som driver fiskkroken är. Eh, oftast förväntanskomponenten i siffran. Man frågar alltså respondenterna, vad tycker ni om, om dagsläget? Är det bättre eller sämre än sist vi frågade? Och alltså, vad tror ni om framtiden? Tror ni mer eller, eh, bättre eller sämre jämfört med, med sist vi frågade? Eh, och sen så blir liksom den hela siffran blir en funktion av båda de här. Och det är framförallt förväntanskomponenterna som, som driver det här. Vilket är positivt, och, eller? Ja, men det är positivt. För det betyder att, att alla vill komma ur det här. Alla vill börja jobba igen. Alla vill börja sätta spret på sin lön fram till den 25 varje månad. Precis som man brukar göra. Så ser bara företagen till att återanställa dem så att de liksom får tillbaka konfidens konf och sin lön så verkar det ju som att, att, att konsumenterna kommer sätta spret på pengarna och då ser också företagen efterfrågan på sin topline mm. eh, och då kommer de också våga ha kvar de som anställda och liksom våga köra på igen. Och inte fundera på om det här bestående effekter och bör vi skriva om verksamheten och kanske passa på att varsla folk mm. som sen skulle slå mot köpkraften. Mm, just det. Så att det är liksom lite hönan och eget diskussion det här. Men det ser, det ser väldigt bra ut att förväntanskomponenterna då Men det är inte facit, utan det är vad folk vill att
1: det ska bli. ingen. Mm. vill se möjligheterna. Vill se möjligheterna. Om vi tittar på covid då. Vad tittar du på för indikatorer? Hur får du det till dig så att du kan skapa din bild av hur läget är? Och sådär?
0: Jag tittar typ inte på covid längre. Nej. Jag tycker det är lite old news. Det jag tittade på var derivatan tidigare, förändringstakten i antal smittade. Mm. Så där i mars när den toppade ur och vi började se liksom, hur, hur andra vatan började vända ner eh, så, så blev jag positiv så att säga. Och sen har ju den takten varit fallande så att säga och, och marknaden har ju liksom sen eh, 23 mars eller när, när det bottnade på rumform att titta på Diska ju, har ju diskat den här öppningen så att säga. Mm. Och det är, det är ju härligt att se att börsen är så liksom härligt framåtblickande som den är. Så när vi sitter och furar midsommar och, och folk går, liksom, är glada och tycker att allting ser bra ut så kan man titta in på börsen och säga att ja, men det, det, det är det man har riskat också. Mm. Så det finns liksom inga... Det finns inga cheap money liksom, som, liksom, eller enkla vinster som flyter omkring där ute utan marknaden diskar framtiden och man måste våga ta risk. Mm.
2: Och vad säger du till dem som säger att äh, det är enbart äh, stimulanser, centralbankerna som, som står bakom äh, börsuppgången och att äh, det kommer inte kunna hålla i, i längden att centralbankerna går in så här? Vad är motargument?
0: Alltså för det första...
2: Det är... om, om, om man kollar på historien, mm. hur har det sett ut historiskt om man kollar 80-talet och så vidare?
0: Det är ett skolboksexempel. Nu, det är liksom, visst, det är ganska extrem politik, men om du liksom, i nek A när du läser den, så lär du dig att, att, att en stat ska stimulera penning eller finanspolitiskt. Liksom. Men en stat ska generellt stimulera när den privata sektorn är under vattnet och få jämna ut. Liksom. Eh, eh, den ska brassa på med budgetunderskott- och, och, ta, upp, eh, och ta upp statsskuld, så att säga. Eh, få jämna ut. Och det var det den inte gjorde under depressionen- 1929-1939 i USA. Utan då, då var man ju mer av- den privata sektorn ska liksom, eh, reda ut sina egna problem- eh, och det, det blev inte så bra liksom. Så att eh, vi, ska inte, vi ska liksom inte klaga på, på centralbankerna och, och, och eh, regeringar just nu. De gör det rätta i att stimulera. Det där de fejlar är ju att när, vi börjar för, när det blir goda tider igen, eller som vi, vi hade liksom innan det här under några år, då är de ju så populistiska och fega att de liksom eh, inte riktigt vågar backa, backa tillbaka så att säga det är ju då man ska som nu USA växte med 2,5% i 20 Ja men då ska man tillåta QT och kanske amortera på statsskulden och så vidare. Och så ja men det kostar en eller, procent. Eller och då kanske tillväxten bara skulle landa på en, en och en halv. Och därmed inte skapa riktigt lika många jobb och inte liksom driva på till riktigt bra. Men det är priset man får betala för att man stimulerade det under, under Lehman-kraschen. Och den recessionen som följde där. Mm. Eh, och nu gör man samma sak igen. Och vi kommer nog krävla oss ur det här. Eh, men ja, misstaget är inte det man gör idag. Misstaget är det vi gör om, om några år. När vi liksom borde dra ner balansräkningarna. Men där de populistiska politikerna inte vågar.
1: Mm. Ja, om man tittar på dollarn då. Jag tänker det är en liten paradox där. guldet har gått starkt. Och sen så håller man på och kör QE-an eh, mass. Finns det inte risk för att förtroendet för valutorna, dollarn etc. eroderas? Att det verkligen blir att man krampaktigt håller sig fast i den här, så här guldmyntfoten som finns någonstans i bakhuvudet på folk då? Centralbankerna sitter med stora lager, de har ju gett en någon typ av stämpel trots att de inte tillber eh, guldkalven men... Ser du det som risker? Det här är
0: goldbug-pedagogiken- sen, sen tio, över tio år tillbaka. Mm. Alltså att deras agerande- är, kommer att bryta ryggraden- på ekonomin och skulderna- och skuldberget välter över oss- och förtroendet försvinner- för valutan och allting- går upp i rök och alla- ja, går tillbaka till stenåldern- och då ska man sitta där med guld- för då är man kung. Det funkar inte så. Guldet, guldet drivs primärt av realräntan, det vill säga nominell ränta minus inflation. Så om vi om vi bortser från inflationen och, för, i, i nuläget så är det att, att räntorna föll, alltså föll eh, alternativkostnaden för eller alternativintäkten för pengar. Och då blir guld mer attraktivt. Mm. Mm. Och sen naturligtvis, varför föll räntorna? Jo, det var ju för att vi liksom, eh, liksom kastade oss in i, i, i det här, eh, den här recessionen som det faktiskt är. Mm. Eh, och då, 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 då är det ju lätt att säga att, man, man, att guld stiger för att alla flyter i säkerhet för världen kom gå under och på grund av vår ansvaret agerande. Men egentligen är det bara att räntorna föll. Så om vi kravlar oss ur det här i höst eh, och, och, och 2021 blir bra... Och, och Fed till viss del då revarterar sin penningpolitik. Då kommer räntorna stiga och då kommer, och då kommer guldet falla igen. Eh, och och goldbugs, eh, som jag kallar dem då, eh, de tror jag inte riktigt... För de är ju negativa till agerandet idag- men även när vi sitter 2021- så kommer de ju peka på det här agerandet- till skulderna i systemet- och de stora balansräkningarna- och så vidare. Så de kommer ju vara- bullish guld hela tiden- även när guldet faller. Men, men- de har fel- skulle jag säga. Mm. Sen är det klart- kan en kan, en, kan en- kan man trycka- hur mycket pengar som helst- för det måste man skilja på USA och dollarn. Och typ alla andra. Skulle Sverige agera liknande då skulle vi ganska lätt hamna i en förtroendekris. För vår valuta är inte världsvalutan som dollarn mm. eh, Så att USA är en, i en annan position. Sen ska man skilja mellan att eh, om, 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 om en centralbank trycker pengar och köper upp alla obligationer som är där ute. Fast man emitterar inga, inga nya obligationer. Utan det är bara exakt samma som, 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 som finns. Så att, säga. att vi inte driver några budgetunderskott och så vidare. Eh, utan det är bara samma obligationer. Och de trycker pengar och köper upp allihopa. Det enda som händer är att de får obligationer på sin tillgångssida. Eh, och sen så eh, har de någonting som heter bankreserves. På, 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 eh, på sin skuldsida. Och bland bankerna. Eh, hela banksystemet så har du då bankreserves motsvarande post på tillgångssidan och sen på bankernas skuldsida har du alla pengarna, cash som då, de här som trycktes och sen så köptes av där, där, där centralbanken gick in och köpte den här obligationen och så fick han ju cash utbyte som man sen stoppade in på banken mm. så att systemet i slutet, ingenting nytt har tillkommit Sen säger vi x antal tid efter när här, och alla de här obligationerna förfaller. Så säger centralbanken, eh, vi är inte intresserade av att rulla över den här skulden. Eh, ni får lösa det vi vill men vi ska ha cash. Eh, då tvingas privata sektorn suga upp den skulden, eller hur? Men då har de ju de här kontanterna som de precis fick av centralbanken mm. Mm. som de kan köpa eh, alla de här skulderna som sen rullas över en exakt likadan var på centralbanken får in sina kontanter och makulerar dem lika lätt som de tryckte dem. Mm. Och då är systemet helt återställt. Det, så att QE i sig är absolut inga problem om man bara ser det till det här slutna systemet Just. och inte emitteras något nytt. Mm. Bekymret blir det ju om, om företag och stater måste trycka en massa nyskuld eh, utöver det här. Eh, och där finns ju såklart ett tak på vad, vad vi orkar med. Eh, och den stora nedsidan där i förlängningen tror inte jag är, är, är liksom att man kör over the cliff och sen rakt ner, utan man glider över i någon typ av japanisering. Mm. Eh, så att eh, det... det Liksom Europa och framförallt USAs beteende den största risken är någon typ av japanisering mm. sen kan man jämföra Japan med, med USA och Europa rakt av nej det kan du inte för att de har en deras demografi med många gamla människor få och få unga det, det, är ing, det är inget bra de, de byggde upp en otroligt konkurrenskraftig industri under 70-80-talet. Och, eh, och den är fortfarande helt okej. Okay, men eh, de som tog över var i Kina. Mm. På low-end-sidan. Och sen har du ju egentligen USA. Med liksom Apple, Microsoft och Fang och dem. På high-end-sidan. Så, så liksom eh, Japan och Tysklands Edge. liksom De har upp. ...kunnat upprätthålla liksom, innovationsförmågan och produktiviteten. Men de är ju inte leading längre. Nej. Eh, så att, man kan inte bara säga att USA kommer bli som Japan. För du har, eh, du har, du, det är väldigt stora skillnader. Mm.
1: Än, om jag och det är ut... över mm. Om jag spelar ut det här scenariot då- ...att eh, Saudierna känner sig eh, misshandlade av USA- de byter valuta. De tar bara betalt i Remminbi. Mm. Vad tror du kommer att hända då? De liksom, minskar potentialen för att kvarhålla dollarn som världsvaluta. Renminbi kommer att bli en konkurrent helt enkelt. Eh, oljan är en stor produkt i världen. Hur skulle det spela ut om det blir så?
0: Det, jag tror att Saudi skulle göra det... Eh, det är lite främst för att reta USA kanske, de, de reella ekonomiska konsekvenserna tror jag blir ganska måttliga eftersom Reminbin i sin tur är peggad mot dollarn nu, ja. för tillfället mm. ja. så att egentligen byter de från dollar till dollar sen gör ju, som jag följer ju Reminbin det är en viktig indikator mm. och de justerar ju den för att liksom finkalibrera ekonomin, men i grunden är den ju pegad mot dollarn mm. Så det snabba svaret är att Saudi byter från dollar till
1: dollar. Så att kineserna då bara släpper sin pengning då?
0: Det, det skulle kunna starta världskrig. Mm. Det är en stor grej. Alltså, nu är många oroliga över konflikten Kina, Kina och USA. Eh, men om du tänker på alla så här riktiga krig USA går in i, så går de ju in i med, med liksom, det finns ju ekonomiska skäl mm. i nästan varje ja. konflikt de är in i. Mm. Eh, och eh, alltså USA och Kina har ett så integrerat system där, där amerikanerna kan köpa rätt schyssta produkter till ett bra pris som de inte har klarat och, och, och givit deras löneläge att producera själva eh, just för tillfället i alla fall så de köper dem av kineserna nöjda amerikaner kineserna får dollar de tar de dollarna och, och, och köper eh, 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 Stat, amerikanska statsobligationer. Mm. Så pengarna kommer tillbaka in i amerikanska ekonomin och eftersom det finns en köpkraft där så vidmakthåller det att räntorna är låga. Mm. Och så länge som vi har den här globaliseringsprocessen så kan du tillverka hur mycket som helst av vad som helst jämfört med hur vi var tidigare när det var stängda gränser och man mm. slog i kapacitetstaket mm. direkt efter några år för att alla var anställda och så vidare. Och det, och det saknas nu numera mm. på grund av globaliseringen. Just. Så vi får ingen inflation i världen. Mm. Så att låg inflation, låga räntor och då har kineser som hela tiden köper amerikanska statspapper och sitter ju då på eh, ja, större delen av deras reserv är ju amerikanska statspapper och jag vet inte om det är den du vill bråka med eh, Ja det är klart det De måste inte integrera lösa då beroende Precis. av varandra mm. eh, Så jag, jag tror det är rätt mycket PR och politiken i konflikten Trump måste ju Alltså alla presidenter har ju tjänat på särskilt inför val. Och liksom styrska upp sig och, mm. och, och visa sig som eh, duktiga. Eller liksom som krigshärrar lite grann. Mm. Eh, och nu särskilt i samband med den här krisen så måste ju Trump skylla på alltså, han måste ju en ja, scapegoat exactly. för, för, för hela krisen. Eh, och ur Kinas perspektiv... Alltså, alltså, nej men jag tycker liksom Kinas... Eh, demokrati har ju minst sagt många brister men, men jag kan också förstå dem att Hongkong då är en liten, en liten enklav där, där du har liksom en annan typ av demokrati och liberalister som vill ha det på sitt sätt det är inte första gången ett land har liksom brottats med en minoritet som vill andra grejer Sen, nej, jag försvarar inte det Kina gör, tvärtom men, men det är inte helt ologiskt mm.
2: Jag och Jonas diskuterade lite grann innan om just att tillväxtaktier har börjat tappa lite momentum samtidigt som värdeaktier, vi har sett den här rotationen här i veckan, mm. hur ser du på den?
0: Ja, bra fråga, eh, nej men Jonas sa det bara i början av podden där, jag är också eh, stor, stor anhängare av, av till, tillväxt mm. Av, av två enkla skäl att, att liksom vinsten där fem år ut, om den är betydligt högre så kommer aktiekursen och allt annat lika följa, följa vinsten och den gör den inte i ett värdebolag. Utan där står vinsten still och det enda du får är utdelningen. Det är den ena faktorn. Den andra faktorn är just diskonteringsräntan. Är räntorna höga så är en vinst fem år ut inte värd någonting för den diskonteras ner så mycket. Men är rentorna räntorna noll och inget så är en vinst fem år ut värd väldigt mycket. Så, så jag gillar tillväxt. Eh, men det faktum att de här value aktionerna och de som inte har hängt med har ju, nu gör en catch-up. Det är, det är bra och dåligt. Det är dåligt i det korta perspektivet för det kan betyda att vi är i slutet av den här uppgången som har pågått sedan eh, i slutet på mars. Vet, de här, värderingsgapet mot tillväxtaktier blir så stort att de gör en catch-up. Och det gör de oftast i, i slutet. Mm. Så det, det tyder på att marknaden är toppish för tillfället. Eh, men i det längre perspektivet så, så, så är det bra för vi ska ju inte tro att fangbolagen lever i en, i en världsekonomi där allting blomstrar så bra ut och de ser, visar fin tillväxt och säljer till de här hushållen som har pengar att spendera medan ett valuebolag en banksektor till exempel Tampas med fallande vinster till följd av kreditförluster för att samma hushåll inte klarar att betala sina, betala sina lån. Men samtidigt ska de kunna handla på Amazon. Alltså, de, de, de slår mynt av samma ekonomi i slutändan. Mm, så att, att vill du ha en lång trend på, 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 på börsen så måste alla bolag hänga med. För att alla bolag är beroende av ekonomin. Men jag tror helt klart på att ditt. Till, tillväxtbolagen inom den här trenden som kommer gå bäst.
1: Hur ser du på Stockholmsbörsen här framöver? de snabba frågorna så att börsen kommer att stå högre vid årsskiftet. Vad ser du framöver? Eh,
0: nej, men jag tror vi är på väg att toppa ur. Någonstans kring 1700 på OMX. Plus minus 20-30 punkter kanske. Eh, sen är det dags för eh, konsolidering igen. Jag ser 1475 på OMX som en tekniskt extremt viktig nivå. Så, långt, så länge som vi be, be, liksom håller oss ovanför 1475 så är det min tolkning att marknaden tror på en värld utan corona i mm. förlängningen. Mm. Bryter vi ner där under så betyder det att corona kommer tillbaka och slår benen på oss. Så här. Så att det, tekniskt så, så tycker jag man har ett försprång och tittar på marknaden jämfört med vad vara fundamental. För att fundamentalt kan du inte ligga så långt framme. Liksom, och förstå vad som händer. Så jag, jag är väldigt trogen med mina tekniska signaler. Mm. Eh, så jag, nej, men jag tror på kortsiktig peak. Och sen konsolidering. 14,75 på nedsidan. Kanske ska vi nå dit eller inte. Det vet jag inte. Klassisk korrektion i Fibonacci. 38 procent. Eh, av den här rörelsen. Det skulle jag se som ganska normalt. Eh, och sen får vi liksom värderingarna lite grann växa in i verkligheten. Ehm. Och sen är jag bullish för 2021. Eh, alltså innan corona slog, slog till, eh, om vi bara liksom för en, enkelt uttryckt eh, säger att vinsterna för 2019 var 100. Så trodde man då på 110 i vinster för 2020, 120 mm. för 2021. Mm. Nu tror jag att vinsterna för 2020 trillar ner till 85 kanske. Eh, mot 110 då innan mm. corona. Mm. Men jag tror mycket väl vinsterna 2021 kan bli 120. Mm -hmm. Det vi trodde liksom innan corona. Mm. Och ska vinsterna komma in på den nivån nästa år då ska man använda den här konsolideringen som vi står inför att köpa in sig. För då, då kommer vi inte bara nå all time high utan även passera den. Spännande.
1: Du förvaltar ju och du nämnde inledningsvis att det går bra. Det ligger plus i år. Kanske inte någonting som är förvånande. Men kan du beskriva lite grann? Vad är det du gör och vad är det för fond du förvaltar? Ja, normalt
0: sett Sverige säger man att det är en hedgefond som jag förvaltar. Men vi kallar det mer en alternativ investeringsfond. Det vill säga vi kombinerar eh, egentligen tre olika positioner. Långa, det vill säga köpta aktier, korta, blankade. Mm. Och så jobbar vi med att beta market hedging av, den, eh, liksom, eh, av portföljen totalt sett. Så att eh, eh, jag ligger mellan 100-140% lång. Jag ligger eh, 20-60% kort. Och sen, alltså det vill säga en rätt hög nettoexponering mot marknaden mm. men den kan jag i sin tur också hedga bort som det här tredje benet just det eh, så att vi har inte, över tid vill vi såklart nå absolut avkastning men, men eh, vi garanterar inte absolut avkastning i varje läge och det vi fokar på är då energy transition eller omställningen vi ser i energisektorn mm. som jag tycker är Eh, och då pratar vi framförallt om elektrifiering av alla transporter. Eh, vi pratar energibesparingsteknologier och vi pratar eh, eh, förnybar, eh, förnybara energikällor. Mm. Eh, och, och, jag, vi, har, vi har nått en punkt där, där, jag, där många av de här teknologierna har blivit så pass billiga i förhållande till de fossila alternativen, att, att, eh, att det är framförallt ekonomiska fundamenta som, som kommer att driva igenom den här förändringen. Mm. Sen ovanpå det har vi ju liksom hållbarhetstrenden och eh, att vi vill komma bort från, från koldioxidutsläpp och så vidare. Mm. Så att de samverkar och... Eh, nej, vi, 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 vi investerar globalt. Eh, de flesta bolag vi tittar på inom, är inom small-midcap-universet. Eh, och... Eh, nej, men... Eh, för vår del så känns det som att... Det som att sitta och prata digitalisering 2007. Mm. Eh, där man pratar om liksom hur, hur e-handeln har en disruptiv inverkan. På, på, på eller där digitaliseringen har haft en disruptiv inverkan. Mm. Och det, det är där jag tror vi är med, med, med vår sektor.
1: Låter det låter jättespännande. Om man vill veta mer, hur gör man då?
0: Eh, nej, man kan gå in på proxypm.se.
1: Och se eh, på där. Mycket spännande.
2: Mm. Mycket spännande. Jag önskar dig lycka till här i framöver med, med förvaltningen. Men jag tycker jag kan passa på också att namna kortsikt.com-bloggen där som man kan gå in och läsa. Stort tack, stort. tack för att du kom till
1: podden, Jonas. Tack. Kul. tack.
2: Ja, Jonas, om vi snabbt ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
1: Ja, att vi har en hel del gröna skott där ute och marknaden går hög på det. Många marknader handlas nu över 200 dagars glidande medelvärde, vilket brukar vara signum för att det ser lite bättre ut. Mm. Men vi har också fått en liten intressant twist här när cykliska bolag eller med värdebolag har gått lite bättre momentum i det rent korta perspektivet. Ett par dagar när är den trend eller inte? Vi är inte helt övertygade där. Vi hade också med oss Jonas här från Kortsink. Kom, vad tog du med det av samtalet?
2: Nej men framförallt att han har en, verkar ha en positiv syn överlag på både bostadsmarknaden, ekonomin och aktiemarknaden. Mm. Hans modell där med femåriga bostadsobligationer indikerar en stabil bostadsmarknad. Mm. Till och med stigande priser på sex månader sikt. Mm. Och han verkar även ha en positiv syn på aktiemarknaden där om man... Kortsiktigt tyckte jag att det såg lite toppigt ut. Mm. Bland annat då att de här ledande bolagen, techbolagen och börjar momentum där börjar avta lite grann så mm. som ett lite svaghetstecken. Han hade en nivå där på 1700 punkter för OMXS30 och sen på nedsidan 1475 punkter mm. samman med tidigare botten där. Jag vill gärna se då att marknaden befinner sig ovanför mm. 1475 därför att det liksom, positiva caset ska vara intakt. Mm.
1: Och sen så um, tog han en bankekonom uh, kostym på sig och sa att man skulle binda räntorna, mm. uh, tog jag med mig och att han var väldigt positiv inför 2021 om vi inte får en uh, återkomst av uh, covid-19. Mm. Så att, det tyckte jag var väldigt positivt. Och uh,
2: negativt till uh, guldpriset? Negativt till mm. guldpriset, det ska
1: vi prata mer om i uh,
2: kommande podd. Precis, han nämnde att guldpriset följer realräntan. Det är en graf som vi brukar lägga upp på, på Twitter. Mm. Så att, ja, stigande räntor där skulle såklart vara negativt för guldet. Absolut. någonting som vi kommer att prata om nästa vecka, eller hur?
1: Det kommer vi göra. Mm. Men med de orden så tycker jag vi tackar lyssnare och tittare för att ni hängde med oss på den här exposén. Och tackar återigen då Jonas för att han ställde upp återigen. Mm. Och kom ihåg att de aktier som nämns här inte är några köprekommendationer och vi rekommenderar heller inte köp av eventuella fonder som nämns här utan man ska läsa på. Och jag tycker man går in på proxypn.se och läser på mer om Jonas Fond om man tyckte att det lät spännande. Så med de orden tycker vi hälsar god helg.